0: nieuwe mensen voor te stellen. Dankjewel. En um, we gaan nu luisteren naar Gods woord. Sharing is caring. Dat is het thema en dat is een, um, een beetje moeilijk om dat letterlijk te vertalen... om dat ook pakkend te vertalen naar het Nederlands... maar dat betekent zoiets van delen is laten zien dat je erom geeft... Delen is laten zien dat je erom geeft. En het is een uitdrukking die je uh, onder andere op social media regelmatig tegenkomt. En daarmee willen mensen eigenlijk oproepen, deel mijn post. En die post die roept dan vaak op om uh, te geven aan mensen, om uh, betrokken te raken bij een goed doel. Om iets te doen voor mensen die het moeilijk hebben. En dan zeggen ze, caring, wil je laten zien dat je om ze geeft? Uh, dan moet je delen, dan moet je het share je komt het ook wel tegen in allerlei vormen van marketing. Uh, maar ook bijvoorbeeld, ik zag een oproep bij studenten die zeggen van... Hey, uh, als jij een goede samenvatting hebt gemaakt van een boek en je hebt daardoor de tentamen goed gemaakt, deel het dan. Uh, heb jij een jas over, deel het dan. Heb jij tijd over om te koken voor mensen die honger hebben, deel het. Deel die tijd. Dus je kan, uh, Het is een oproep om, om materiële en immateriële dingen te te delen. Sharing is caring. Door te delen laat je zien dat je om iemand... of om een goede zaak geeft. Wat heb jij te delen? Wat is het belangrijkste dat je hebt? Het meest kostbare dat je iedereen gunt... en waarvan je wilt dat iedereen het moet weten. Ik zat daar zelf de afgelopen weken over na te denken... en... Um, Tenminste dat wil zeggen, ik hoefde daar niet over na te denken. Ik hoefde niet na te denken over wat het meest kostbare is. Dat is voor mij echt met volle overtuiging Jezus. Als ik eraan denk dat hij betrokken is bij mijn schepping. Dat hij kwam naar deze wereld. Dat hij zijn leven heeft gegeven om mijn leven te geven. Dat hij is opgestaan uit de dood, zodat ik nooit hoef te sterven. Als ik bedenk dat hij een heerlijke toekomst voor mij heeft... dat hij mijn leven hier vandaag een nieuwe kwaliteit wil geven... dan, weet je, dan ben ik daar zo ontzettend dankbaar voor. Jezus is het meest kostbare wat ik heb. Maar pas daarna ging ik echt nadenken. En ik vroeg mezelf af, leef ik ook zo? En ik denk dat het goed is als we allemaal ons die vraag van tijd tot tijd stellen. Leef ik echt alsof Jezus het beste is dat ik met de mensen om mij heen kan delen? Sharing is caring. Maar als ik heel eerlijk ben, dan preek ik vandaag vooral voor mezelf. Want ik share vaak te weinig. Care ik dan te weinig? Geef ik dan te weinig? Om de mensen. En is Jezus belangrijk genoeg voor mij om daarover te vertellen? En zijn de mensen om me heen? De mensen met wie ik werk, die ik tegenkom in het dagelijkse leven... bewust of in spontane momenten... zijn die belangrijk genoeg voor mij? Hoe kan onze care groeien? Zodat onze share ook groeit. Daarvoor moeten we terug naar... Een van de waarden die we hebben als gemeente. Een van onze waarden is. God zoekt mensen. En dat is een waarheid. Een waarde die we nooit mogen vergeten. De allereerste mensen, Adam en Eva, maakten op een gegeven moment de keuze. Weet je wat? Wij vertrouwen niet meer. op de bescherming van God. op zijn goede bedoelingen met ons. zijn leefregels. En ze kwamen in opstand tegen God, ze aten van die boom. En God had op dat moment heel gemakkelijk kunnen zeggen... nou weet je wat, als jullie bij mij weglopen, dan ga ik wel bij jullie weg. Dan blijf ik bij jullie weg. Zoek het dan ook maar uit. Maar dat is nooit wat God heeft gedaan. Sterker nog, in Genesis 3, het hoofdstuk waar alles misgaat... is hetzelfde hoofdstuk waar het reddingsplan van God al wordt aangekondigd. Daar staat al... Dat, dat er iemand komt die de kop van de slang, de Satan, zal vermorselen. En dat is Jezus. God heeft ons nooit in de steek gelaten. En hij liet het zien in Jezus. Jezus kwam naar deze wereld als een kwetsbare baby... Hij leefde het leven van een mens om in alles met ons mee te kunnen voelen. Maar hij zondigde niet, zodat hij een volmaakt offer kon zijn. En hij heeft zijn leven voor jou en voor mij gegeven. God geeft om ons. God zoekt mensen. En de Bijbel zegt in 1 Timotheus 2 het volgende. Allereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken voor alle mensen voor koningen en alle andere gezagsdragers. Vraag dat wij een ongestoord leven kunnen leiden... en rustig leven kunnen, waardig en in alle opzichten toegewijd aan God. Dat is goed en waardevol in de ogen van God, onze Redder. Hij wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Het is een, een, een tekst als deze... En vooral even die laatste woorden. Hij wil dat iedereen gered wordt. Uh, het is de Bijbel van A tot Z die hierdoor gekenmerkt wordt. En waardoor we weten, God zoekt mensen. God heeft niet alles goedgekeurd wat wij doen. Uh, hij keurt niet alles goed hoe mensen leven. Hij keurt niet alle keuzes die we maken goed. Wanneer we in opstand komen, wanneer we zeggen we kunnen het wel zonder u. We lopen bij u weg. Maar er is nooit een misverstand over. God wil dat iedereen behouden wordt en de waarheid leert kennen. En alle mensen, let wel, dat zijn de keizer. De keizer die zich liet aanbidden als een god en die uh, de, de baas was over een, een wreed, veroverend rijk waar van tijd tot tijd christenen op gruwelijke manier werden vervolgd. Die mensen, dat zijn die andere gezagsdragers die zich soms te buiten gingen aan allerlei seksuele uitspattingen en misbruik. En die opkwamen voor het recht van de sterkste. Het is ook Rutte, Thierry Baudet. Het is Donald Trump of John Biden. Het is de voorvechter voor euthanasie. Het is de pleitbezorger van abortus. Het is de voorzitter van het COC. Het is de meest rechtsgeaarde, eigenzinnige gene die zegt... ik heb alles voor elkaar en ik weet precies hoe alles zit. Het is je vloekende, scheldende buurman. Het is je gekke buurvrouw. Het is letterlijk alle mensen. En denk even voor jezelf aan de persoon... bij wie je het meest moeilijk hebt om die liefde te hebben. God heeft hem of haar lief. God wil dat hij of zij gered wordt en de waarheid leert kennen. Wij geloven dat Gods hart uitgaat naar alle mensen. Ook de mensen die anders denken, leven, voelen, zien, beoordelen dan ik. God houdt van ze. En daaruit vloeit het volgende voort... Als God mensen zoekt, doen al Gods mensen mee. Wij geloven dat iedere gelovige die het hart van God kent... wordt ingeschakeld om zijn of haar geloof te delen. En weet je, dat is niet voor ons allemaal zoals... die bediening van evangelisten in de Efezebrief. We hoeven ook niet allemaal te denken dat we een Paulus of een Petrus of een Stefanus of een Filippus moeten zijn. Dat we bij wijze van spreken op een zeepkist gaan staan en tot tienduizend of tienduizend mensen gaan spreken. Maar wij allemaal, niemand uitgezonderd, zijn geroepen om de mensen om ons heen lief te hebben. En Jezus met hen te delen. Binnen de relaties die we hebben. Binnen soms de spontane ontmoetingen. Bij de kapper, in de supermarkt, op het werk, bij onze hobby, waar dan ook. Want nogmaals, Gods hart gaat uit naar alle mensen. En daarom moet ook ons hart uitgaan naar alle mensen. Ook de mensen die anders denken, anders voelen, anders doen, anders leven, anders beoordelen. We mogen ze lief hebben. En ik wilde zelf wel vaker doen en bidden zoals de apostelen deden en bidden. En dat deden ze samen met de andere gelovigen in die jonge gemeente in Jeruzalem. Ik wil met jullie een aantal versen lezen uit Handelingen 4. En daar worden Petrus en Johannes opgepakt... omdat ze net bij het tempelplein hebben ze een man die al uh, ontzettend lang verland was... hebben ze uh, genezen en ze vertellen over Jezus. En dan worden ze opgepakt en dan gebeurt er het volgende. Ze riepen hen terug naar een verhoor... en bevalen hen de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken... en het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes zeiden... kunnen wij hier tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren... en niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Nou, hierna gaan Petrus en Johannes, die worden vrijgelaten. Ze gaan terug naar de gemeente en vertellen alles wat er is gebeurd en gezegd. En dan gaan ze met z'n allen in gebed. Ik lees vanaf halverwege dat gebed. Verder in handelingen 4. Wel nu, bidden ze. Wel nu, Heer. Sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan zodat zieke genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en alle werden vervuld van de heilige geest. En spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Je zou eigenlijk heel... Hoofdstuk 4 moeten lezen. En hoofdstuk 5 erna, weet je wat? Je moet eigenlijk heel handelingen lezen. Het is zo geweldig om te zien wat er gebeurt. En er wordt niet gebeden door deze discipelen nadat ze zijn opgepakt met bedreiging van geweld. Er wordt niet gebeden voor rust, comfort, mag het allemaal wat makkelijker gaan. Nee, er wordt gebeden voor moed. Ze bidden om vrijmoedigheid, om te blijven spreken. Om wonderen te doen in de naam van Jezus. Om mensen te genezen, om mensen te bevrijden. Om mensen heel te zien worden. Wauw. Deze mensen zijn er diep van doordrongen. Dat ons geloof delen laat zien wie Jezus is. Wat Hij voor ons heeft gedaan. Hoe belangrijk Hij voor ons is. En dat iedereen daarvan... Moet weten. En dat is ook een van de speerpunten die Nicola heeft gedeeld vorige week tijdens de visiezondag. Dat we uh, samen met elkaar willen bidden om de vrijmoedigheid. Om te getuigen van ons geloof. Om, daar, om dat vaardig te doen, om dat op een goede manier te doen. En met de kracht van God. Maar hoe kunnen we dat dan? Hoe kunnen we ons geloof allemaal delen? Ik wil nu een paar versen lezen uit Colossense 4, een brief van Paulus. En hij legt daarin heel erg mooi uit hoe we dat kunnen doen. Het is super praktisch, heel goed toepasbaar. Er staat vanaf vers 2. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent... om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangen zit... En bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Gedraag uw wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. En als u wilt weten hoe u op mensen moet reageren, vriendelijk maar beslist. Maar welke lessen kunnen we leren uit dit gedeelte? De allereerste les is deze. We bidden allemaal voor elkaar om open deuren en vrijmoedigheid. Paulus zegt dat, bid voor ons, dat God deuren voor ons open, bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Het begint met gebed. Het is niet het gebed van een paar van ons, van een paar fanatieke mensen, maar het gebed van ons allemaal. Dat is de eerste manier waarop we geroepen zijn om, om die grote opdracht van Jezus gestalte te geven, om daar deel van uit te maken. Bid. Bid voor de evangelist die op het podium staat. Bid voor de spreker die zondag voorgaat. Bid voor het bandlid wat zich hardop mag uitspreken. Bid voor elkaar. Bid voor iedere gelovige. Dat hij of zij niet als een soort van onderzeer-christen naar de dienst komt... even boven water komt, zich even oplaadt... en dan weer voor de rest van de week onder water duikt... om onzichtbaar zich door de wereld te bewegen... Bid dat we, laat ik het zomaar zeggen, allemaal deel worden van de vredesmacht van God. En dat we zichtbaar hier vandaan gaan. Zichtbaar straks de deur uitstappen. Zichtbaar op de schaatsen staan. En kijken met wie kunnen wij het belangrijkste delen. Maar ons geloof delen wordt niet zonder gebed... Het is geen vanzelfsprekendheid dat de deuren opengaan, En het zijn zeker geen automatische deuren dat als je ervoor staat dat ze zich vanzelf openen. En ik spreek even specifiek onze gemeenteleden aan. Dit is de verantwoordelijkheid van jou, van mij, van ons allemaal om te bidden. Nogmaals voor de diensten maar ook voor een alpha-cursus. Ook voor de ontmoeting van, van Jan of Piet of Wilma... of wie dan ook, maar op straat en bij de supermarkt. Laten we bidden voor elkaar dat deuren opengaan... en dat we de moed hebben om ons uit te spreken. Want het is zoals Paulus het in de brief aan de Efeziërs zegt... Efeziërs 6, vers 20... Blijf of Bid dat ik er vrijmoedig over kan spreken... Zoals mijn plicht is. Dus we bidden allemaal voor iedereen, omdat iedereen, omdat iedereen een plicht heeft om zijn of haar geloof te delen. Colossense 4 leert ons ook het volgende, puntje 2. We denken goed na, maar niet te lang. We denken goed na, maar niet te lang. Nou, ik, ik snap dat dit helemaal verkeerd opgevat kan worden... maar geef me even de tijd om het uit te leggen. Ik sluit aan bij deze woorden. Gedraag uw wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid. Sommige mensen voeren heel graag het excuus aan... Uh, en ik hoop dat ik al duidelijk heb gemaakt dat dat niet opgaat... maar die zeggen, ik ben geen evangelist. Het is, het is niet voor mij om mijn geloof te delen, want dat past niet bij mij. En weet je, ten dele klopt dat. Ten dele klopt dat, dat wil zeggen... niet iedereen is geroepen dus als een soort van Paulus. Niet iedereen heeft een bediening als een David de Vos vandaag de dag. Of, of noem een willekeurige andere bekende evangelist. We zijn niet allemaal geroepen om op een podium te gaan staan... en voor heel veel mensen te spreken... Maar het mooie is dat Colossense 4 daar ook helemaal niet om vraagt en niet over gaat. Paulus' aansporing en advies zijn aan alle mensen. En die gaat het niet over hoe kan je beter mensen benaderen en aanspreken. Maar het is andersom. De opdracht is om allemaal te kunnen antwoorden. Dat betekent dat je de vragen van mensen beantwoordt. Dat betekent dat je de gelegenheid pakt en niet creëert. Tenzij je een bijzondere roeping hebt. En sommige mensen hebben die roeping. Sommige mensen hebben de roeping om openingen te creëren... of zoals Nicola vorige week zei... om inderdaad op de straten van Brussel te gaan... en in de kroegen en in de cafés... en daar het evangelie te verkondigen... en mensen luisteren. Wauw! Maar laat je niet in een kramp schieten als je denkt... dat is niks voor mij. Want een roeping voor heel veel van ons is om open deuren te zien en de gelegenheid te baat te nemen. En dat is, dat wil ik benadrukken, niet een excuus om achterover te gaan leunen. Paulus gelooft dat gelegenheden zich overal voordoen. Dat ze zich vaak voordoen. En daarom moeten we iedere dag... Ons best doen en ervoor bidden. En ik hoop dat je bidt voor mij en voor alle anderen. om die gelegenheden te zien. Om antwoord en uitleg te geven. Want weet je, er zijn zoveel mensen op zoek naar antwoorden. Er zijn zoveel mensen op zoek naar de zin van het leven, naar de betekenis ervan. En Paulus denkt overduidelijk dat gelovigen overal die kansen tegenkomen. En daarbij moeten we allereerst wijs zijn. Maar wijsheid is niet een excuus om voorzichtig te zijn. Te voorzichtig te zijn, laat ik het zo zeggen. We moeten iedere gelegenheid aangrijpen. Omdat de tijd kort is. En het is niet zo makkelijk om die twee aspecten van aan de ene kant wijs en aan de andere kant wel iedere keer bereid zijn erin te springen om dat bij elkaar te houden. Sommige mensen gaan er al helemaal voor, maar niet altijd even handig. En daarmee stoten ze mensen op, af. Andere mensen die zijn, willen zo wijs zijn dat ze zo voorzichtig zijn geworden. Dat ze al te lang nadenken over wat ik moet zeggen en hoe moet ik dat zeggen en is dit het goede moment. Dat de gelegenheid voorbij is voordat je bent uitgedacht. En dat is ook wat ik bedoel met denk goed na. Je moet wijs zijn. Maar denk niet te lang na. Want als je te lang nadenkt, dan mis je die gedrevenheid. Dan mis je dat wonder van ik spring in een kans. Ik, ik ga door die open deur en ik spreek Gods woord. Ik behoor zelf vaak tot de categorie van mensen die eigenlijk vrijmoedigheid en spontaniteit missen omdat ik te wijs wil zijn. Omdat ik te lang erover nadenk. En daarom bij een, een buurtbarbecue, dan sta ik er open voor om mijn geloof te delen. Maar er gaan allerlei vragen door me heen. Zouden ze ervoor voor openstaan? Ken ik ze eigenlijk wel goed genoeg? Ik, ik moet toch eerst geïnteresseerd zijn in hun? Wat speelt er allemaal in hun leven? Straks zeg ik het verkeerd. En weet je, voordat ik ben uitgedacht over al die vragen, uh, heb ik tien mensen gesproken. Maar heb ik lang niet altijd iets gedeeld over mijn geloof. Tegelijkertijd merk ik, zeker als ik er meer voor bid, dat er heel veel open deuren zijn. Ik heb al een aantal jaren bijvoorbeeld dezelfde kapster en we leren elkaar een beetje kennen. En we hebben het, nou, hoe gaat het nou en hoe gaat het met de kinderen? En uh, oh, je bent weer aan het verhuizen, hoe loopt dat allemaal? Hoe gaat het met het werk? En ik bid heel vaak, help me God om open deuren te zien. En weet je. Bijna iedere keer kan ik op zijn minst iets vertellen over de kerk. Hoe trots ik ben, hoe blij ik ben, waar zijn we mee bezig, wat doen we? En ik heb ook al heel vaak over mijn geloof, mijn relatie met God kunnen delen. Tot, tot meerdere keren toe uh, werd, werd, werd het emotioneel en, en raakte het haar zo ontzettend. En ging het over hele moeilijke vragen, maar waarvan ik vanuit mijn overtuiging... Uh, kon delen. En hoe ga ik daarmee om? En hoe kijk ik ernaar? En dan ging het soms over de meest ingewikkelde onderwerpen. Maar we hebben echt wel, uh, ik heb echt wel het geloof kunnen delen. Omdat God een deur opendeed en omdat ik er doorheen stapte. We moeten ons wijs gedragen. Maar we moeten ook iedere gelegenheid, iedere kans pakken om het allerbelangrijkste wat in ons is, te delen met de mensen om ons heen. We moeten voorzichtig zijn, maar niet te voorzichtig. Paulus zegt ook iets over hoe we moeten spreken als de gelegenheden zich voordoen. Punt drie, we spreken vriendelijk en boeiend slash prikkelend. We spreken vriendelijk en prikkelend. Paulus zegt in vers 6, en als u wilt weten hoe je op mensen moet reageren, vriendelijk maar beslist. En de herziende staatvertaling die geeft het iets letterlijker weer wat er staat. Die, die, die zegt, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Zoals er een balans is tussen wijs en iedere gelegenheid benutten, is er ook een balans tussen ons, in ons spreken. Het moet letterlijk Genadig zijn, vriendelijk, aangenaam. Maar het mag ook boeiend zijn, prikkelijk. Houd het niet bij de standaard antwoorden. Maak het niet saai. Laat het, laat het aantrekkelijk klinken. De boel moet gesouten worden. Het moet een beetje opschudden. Het mag duidelijk zijn. Spreek vanuit je leven en, en vertrouw erop dat God. ...op dat moment jou wil inspireren en de woorden wil geven. Dat is hoe we vriendelijk, maar ook gezouten kunnen delen. En weet je, we zijn brengers van goed nieuws. We zijn brengers van het allerbeste nieuws. We zijn niet geroepen om angst te prediken. Wat je tegenwoordig ook vaak ziet... We zijn niet geroepen om veroordelend of disrespectvol te spreken... op het moment dat we zeggen dat we de blijde boodschap delen. We zijn er niet om wantrouwen te promoten. En zeker onderwerpen als zonde en oordeel kunnen te sprake komen. Als mijn kapster mij op de man afvraagt hoe ik ten opzichte van bepaalde moreel... ...ethische dingen staan ...of uh, genderissues of wat dan ook maar... ...weet je, dan ben ik gewoon eerlijk. Dan bid ik keihard. Maar dan antwoord ik ook oprecht. Waar twijfel ik aan? Um, hoe kijk ik ernaar? Hoe, hoe wil ik er liefdevol naar kijken? Maar geloof ik ook dat de Bijbel... ...er iets over te zeggen heeft? En weet je... ...ze heeft me nog nooit in mijn oor geknipt... Ze heeft de afgelopen maanden geweigerd om me te knippen. Dus mijn coronakapsel wordt steeds duidelijker. Maar dat heeft andere redenen. Maar je mag duidelijk zijn. Beslist. En altijd vriendelijk. God is bij je. Hij wil je helpen om, om die twee in balans te brengen. En als laatste. We zijn altijd bereid. Als we ons geloof willen delen. Moeten we altijd bereid zijn. 24-7. Petrus die zegt het als volgt in hoofdstuk 3 van zijn eerste brief. Wees steeds bereid. Iedereen te antwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar doe het zachtmoedig, met respect en vanuit een zuiver geweten. Dan zullen zij die uw christelijke levenswandel hekelen, beschaamd staan met hun lasten praat. Dus Petrus die sluit helemaal aan bij wat Paulus ons ook in Colossense 4 leert. Hij zegt, wees altijd bereid. Niet om de kans te creëren, maar om de kans te pakken. Niet om de gelegenheid zelf te veroorzaken, maar om de gelegenheid te nemen. Dat is heel vaak voldoende. En wees dan bereid om te vertellen wat leeft er in jou. Hoe heb ik zekerheid in onzekere tijden? Deze opdracht... Om ons geloof te delen mag nooit ver uit ons hart, uit onze gedachten, uit onze gebeden zijn. Altijd mogen we bidden voor elkaar en onszelf. Om open deuren en iedere gelegenheid te benutten. Sharing is caring. Door ons geloof te delen laten we zien dat we geven om de mensen waar God om geeft. En je geloof delen. Laat zien hoe belangrijk Jezus voor je is. En hoe belangrijk mensen voor jou zijn. Zullen we met elkaar bidden. Lief Vader in de hemel. Ik dank u wel. Ik dank u wel, Heer, dat u van ons houdt. Dat u ons zoekt. Dat u ons vindt. Dat u naar ons uitreikt. Heer, ik dank u wel dat... Als wij bij u weglopen, dat u nooit bij ons wegloopt. Ik dank u als wij keuzes maken tegen u. Dat u altijd voor ons blijft. Ik dank u wel dat uw liefde niet vergaat. Heer, maar dat u van alle mensen houdt. En ik bid, Heer, voor iedereen. Heer, dat, we, dat u ons op dit moment vult met uw liefde. Heer, dat u ons leert kijken met ogen van genade. God, ik bid om open deuren. In onze omgeving. Heer, of het nu is met mensen bij wie we heel vaak zijn. Of mensen die we spontaan tegenkomen. Heer, mensen met wie we samenwerken. Mensen met wie we sporten. Heer, mensen die we vandaag op het ijs tegenkomen. Heer, ik bid om open deuren. En ik bid God voor iedereen dat we met geestelijke ogen mogen kijken. Dat we de open deuren mogen zien. En dat we de gelegenheid mogen, mogen aangrijpen om u te delen. En ik geloof dat Jezus van je houdt. Ik geloof dat Hij het allerbelangrijkste voor jou mag worden... als dat nog niet zo is. Weet je, vandaag kan je, kan je ja zeggen tegen Jezus. Vandaag kan je tegen Hem zeggen... Heer, ik geloof dat U mijn redder bent. Ik geloof dat U mijn verlosser bent. En ik wil leven met de hoop. Ik wil leven met een eeuwige toekomstverwachting. Als je dat wilt doen, dan, dan kan je dat aangeven digitaal in de chat. En er zitten mensen klaar voor jou om met jou te bidden, om met je te spreken. En ik bid, Heer, voor iedereen dat u ons vult met uw heilige geest. Heer, Zodat we met vrijmoedigheid en met het volgen van wonderen en tekenen, u bekend mogen maken. Heer, dat bidden we. In de naam van Jezus.